0: As autoridades policiais vão reforçar as ações no terreno no sentido de pôr cobro à criminalidade que assola, em particular, a cidade da praia, garantia deixada pelo primeiro-ministro. Em entrevista esta terça-feira, em Forpresso, Ulisses Correia Silva disse que as operações especiais nos bairros têm tido resultados positivos.
1: Nós vamos continuar a reforçar as operações especiais, que visam, essencialmente, identificar, detectar e atuar nos grupos organizados que atuam nos bairros. As pessoas sabem onde é que vivem, sabem onde é que se organizam e estamos a trabalhar junto com o Ministério Público para que a Polícia possa ter capacidade de intervenção e possa haver consequências nessa intervenção para deter fora de flagrante direito pessoas que praticam crime. E o Estado ter resultados, a apreensão de armas, a apreensão de munições, a apreensão de materiais roubados, a apreensão de droga e levar à prisão aqueles que para ter tipo com e vamos reforçar essa essa ação
0: O chefe do governo diz que, ao mesmo tempo, é preciso atuar sobre os fatores sociais. Ulisses Correia Silva recusa, contudo, uma ligação direta entre a pobreza e o desemprego, a questão da criminalidade.
1: Já ver aos 40 anos atrás era menos tinha menos emprego, mais pobreza, menos rendimento e tinha menos criminalidade. Então não se pode justificar por causa disso. O que tem que ser feito sim tem que haver ação social, criação de oportunidades mas tem que haver na cabeça das pessoas, das famílias, da sociedade, a questão da responsabilidade também individual e da responsabilidade social. Nós todos somos responsáveis um pouco pela nossa vida, pelo é? nosso destino, pelas nossas escolhas e é preciso que essa ação exista. Depois, a nível dos, da qualidade do ambiente, dos bairros onde as pessoas vivem, é que é preciso ter mais sentido de ordem, mais sentido de organização, mais sentido de cumprimento e respeito pela liberdade dos outros, atuar sobre alguns fatores que uh, criam uh, situações muito favoráveis à prática do crime, essa uh, proliferação de armas, de, de bebidas alcoólicas. Uh, é tudo isso que, em conjunto, vai provocar uma, maiores resultados.
0: A cidade da Praia enfrenta nas últimas semanas uma onda de criminalidade que, com assassinatos, assaltos à mão armada e a residências, a Polícia Nacional tem em marcha operações no terreno que já culminaram na apreensão de armas de fogo, armas brancas, drogas e detenções de indivíduos suspeitos. Pelo menos 987 pessoas morreram este ano devido à dengue no Brasil, mais 301% do que em 2021 e o maior número registado em um ano. Os dados foram divulgados terça-feira pelo Ministério da Saúde. O número de mortes foi quatro vezes maior do que em 2021, quando foram registrados 246 óbitos pela doença transmitida pela picada do mosquito Aedes a Egipte. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do Brasil, o número de mortes por dengue no país pode ser maior, já que outros 631 casos estão sob investigação das autoridades da saúde. Os dados indicam que no período considerado foram confirmados 1.433 casos graves e outros 17.760 foram identificados como casos de dengue com sinais de alarma. Os estados com maior número de óbitos pela doença foram São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Trata-se do maior número registrado desde 2015, quando 986 pessoas morreram em consequência da doença. Em Moçambique, um empresário raptado há mais de uma semana na Matola, na província de Maputo, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira. Os detalhes com Orfeu Lisboa em Maputo.
2: O empresário moçambicano de origem asiática Ayum, Ali Mamad, sequestrado na Matola por um grupo de homens armados no passado dia 14 deste mês, foi encontrado sem vida em Xumena, um bairro dos arredores da cidade de Matola, com ferimentos e sinais de violência no corpo. A ministra do interior, Arsênia Massinga, garantiu que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está a trabalhar para esclarecer o caso.
1: Nós queremos primeiro, como Ministério do interior, lamentar esta perda, que é uma vida que se perdeu, e referir que em relação ao trabalho que está em curso, que visa esclarecimento deste e outros casos, o CERNIC irá se pronunciar nos próximos dias sobre o que é que está a ser feito em Congresso.
2: Só neste ano as autoridades moçambicanas registraram 11 raptos e efetuaram 27 detenções ligadas ao crime que já dura mais de uma década e que terá movimentado 33 milhões de euros nos primeiros 11 meses do ano. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
0: O suspeito do assassinato já foi detido. Numa avaliação sobre a criminalidade apresentada em junho, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique disse que os raptos têm vindo a aumentar e que os grupos criminosos têm ramificações transfronteiriças. Maputo e outras cidades moçambicanas, principalmente as capitais provinciais, voltaram a ser palco de uma onda de raptos desde 2020, visando principalmente empresários ou os seus familiares. Restrições aos direitos das mulheres ameaçam desestabilizar o Afeganistão. O alerta é do chefe de direitos humanos da ONU, que pede às autoridades de facto que revoguem imediatamente políticas que restringem os direitos de mulheres e meninas. O governo talibã suspendeu o ensino universitário para mulheres e médio para meninas. As profissionais também foram banidas das ONGs.
3: O chefe do escritório da ONU para direitos humanos, Volker Turk pediu às autoridades de facto no Afeganistão que revoguem imediatamente uma série de políticas que restringem os direitos das mulheres e meninas. Na última semana, o Talibã proibiu a presença feminina nas universidades e a atuação de profissionais mulheres em ONGs internacionais e locais que atuam no país. Em comunicado, Folkerturk observou os terríveis efeitos em cascata sobre as vidas das afegãs e os riscos de desestabilização que tais políticas representam para toda a sociedade. Para o chefe dos direitos humanos, nenhum país pode se desenvolver ou sobreviver com metade de sua população excluída. Ele adiciona que as restrições impostas a mulheres e meninas não apenas aumentam o sofrimento de todos os afegãos, mas também representam um risco além das fronteiras do Afeganistão. Folker pede que as autoridades de facto garantam o respeito e a proteção dos direitos de todas as mulheres e meninas de serem vistas, ouvidas e de participar e contribuir em todos os aspectos da vida social, política e econômica do país, de acordo com as obrigações internacionais do Afeganistão. Em 24 de dezembro, as autoridades, de facto, emitiram um decreto proibindo as mulheres de trabalhar em ONGs. Eles já haviam suspendido o ensino universitário para mulheres e o ensino médio para meninas. Com a proibição do trabalho em organizações não governamentais, Turk avalia que as consequências são terríveis para as mulheres e para todo o povo afegão. Para ele, proibir as mulheres de trabalhar em ONGs bloqueiam suas rendas e o direito de contribuir positivamente para o desenvolvimento do país e para o bem-estar de seus compatriotas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O Escritório de Direitos Humanos da ONU lembra que as ONGs e organizações humanitárias fornecem serviços essenciais para salvar vidas de muitas pessoas no Afeganistão. Alguns programas essenciais como cuidados pré- e pós-natais e infantis são fornecidos apenas por mulheres. <música>